0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах поломедовая.
1: Привет, дорогие радиослушатели! У микрофона Андрей Гевко и это подкаст Крымский разговор. Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас агрегаторе. Например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крымреалии» – да, их много, и все они отличные. Появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Путин хочет строить больше автомобильных дорог и трасс. Свое поручение он передал через российского вице-премьера Марата Хуснулина. Российского чиновника называют «крымским куратором. На той неделе он посетил полуостров, чтобы проверить, как реализуется федеральная целевая программа. Ранее ее уже продлили до 2024 года, а сумма всех заложенных в нее средств возросла более чем до 1 триллиона рублей. На ремонт дорог тем временем Крым дополнительно получит еще 30 миллиардов. Новые дороги, как их оценивают жители полуострова? Насколько они безопасны?
2: По данным Крымского министерства транспорта, в этом году планируют отремонтировать около 500 километров дорог. 30 июня Сергей Аксенов заявил, что в этом году Крым может перевыполнить годовой план по российскому проекту «Безопасные и качественные качественные автомоби дороги. Тут, Тут, стоит стоит что этот этот это это один один э, источник, э, из которого Крым получает получает на ремонт ремонт строительство строительство Это Это только только Федеральная целевая программа Это также этот российский э, проект Это также какие-то деньги Из крымского бюджета Поэтому несколько есть каналов Отдельно остановимся на э, Симферополе В Крымском Минтрансе заявляли о том Что Симферополе и Симферопольский район В числе приоритетных по ремонту И строительству дорог в Крыму В частности анонсировали Что в этом 2020 году В Симферополе отремонтируют 68 километров дорог это программа минимум 28 июля в администрации Администрация Симферополя сообщили о том, что город получит деньги на ремонт дорожного покрытия еще на 31 улице. А в первую очередь, по данным администрации, ремонт начнется на тех улицах, которые прилегают к тем, где уже ведутся дорожные работы в рамках реализации российского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», о котором мы уже упоминали. К нами же присоединяется по телефону крымчанин Шевкет Семедляев, водитель из Крыма. Шевкет, добрый вечер. Добрый вечер. Вот в в целом, вы как водитель, как оцениваете э, качество дорог, к чему есть вопросы, а чем э, особенно довольны?
3: Дороги, в принципе, делаются. Дороги делаются, дороги ремонтируются. Они потом живут, правда, недолго, но, в принципе, они ремонтируются. Ну, наверное, объездную доделали у нас тут вокруг Симферополя. Таврида вроде как делают, вроде как можно ездить, хотя и скучно, но делают. А, чем недовольны? Недовольны тем, что делают те же самые дороги раз в два года. Вот конкретно я сейчас смотрю из окна своего, и у нас тут делают дорогу. Вот, ну, дорога проезжая в городе. Ее в семнадцатом году, если не ошибаюсь, ремонтировали, полностью перекатывали, и вот сейчас ее опять... Теперь меняют бордюры на ней, и опять перекатывают. То есть вот, три года назад было, и вот сейчас опять как в Москве плитку перестилают в центре города раз, ну, раз в полгода, так у нас вот самые центральные дороги, вот их и ремонтируют. То есть, ну, вот те дороги, которые так нормально, вот их и ремонтируют. А если там взять, не знаю, там, рай для дубки, отмечей, Марьевна, Строгановка, там как не было дорог, таких и нет. Ну, то есть вот это так.
2: А почему, по вашему мнению, так получается? Распил. Но, с другой ну, стороны, то, тогда почему не нельзя использовать это, эту, же, эту же схему на тех же дорогах, вот которые вы говорите в Симферопольском районе?
4: А
3: там сложно делать. Там нужно делать именно. А здесь они старый асфальт срезали фрезером, заново застелили и отчитали. 200 километров сделали. делали. В очередной раз хочу передать привет улице Лорозе-Лексимбург, которая сейчас как-то по-другому называется возле из Новпочтам в Симферополе. Во Время карантина ее никто не делал. Карантин закончился. И вот сейчас там вся улица перекрыта. Ну, то есть ее вот, ну, ее перекрывали там где-то год назад, или полгода назад на полный капитальный ремонт. И сейчас ее перекрыли на ямочный ремонт. И вот два месяца люди все дома сидели, там никто не ремонтировал. А если выехали, увидели, что там ямы, видать, начали какой-то кипиш поднимать, и начали эту дорогу ремонтировать. теперь центр стоит опять. Ну, и...
1: Дороги строятся, храмы сносятся. В Евпатории требуют демонтировать единственный в городе храм Православной Церкви Украины. Постановление об этом получил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент. Согласно документу, храм должны снести в течение месяца. Климент тем временем уверенно заявляет, храм стоял и стоять будет. Православная Церковь Украины в Крыму. Почему российские власти требуют снести храм? И могут ли верующие на полуострове получить защиту от официального Киева?
0: Начнем мы наш разговор а, непосредственно с Климентом, архиепископом Симферопольским и Крымским православной церкви Украины. В 2013 году возле дома, который принадлежал ОСББ «Кварт», на придомовой территории была построена деревянная православная церковь. Потому что в этом доме жило большинство православной общины, тогда еще Украинской православной церкви, Киевского патриархата. Во время строительства, вы помните, в конце 2013 года эту церковь пытались подпалить, в январе 2014 года мы осветили этот храм, установили купол и с этого момента начались богослужения. До 2014 года у нас были договоренности с мэром города Евпатория Даниленко. Мы подали все необходимые документы на узаканивание данной церкви. Согласно строительных норм Украины данная церковь являлась малой архитектурной формой. Год назад администрация города Эппатория начала требовать документы о законности строительства данного объекта. Потом, когда мы предоставили все необходимые объекты, нас начали требовать, чтобы мы данный объект зарегистрировали по законодательству Российской Федерации. И вот тут возник у нас вопрос, потому что мы не можем зарегистрировать данный объект по законодательству Российской Федерации, так как у нас нету регистрации религиозной организации в соответствии с законом Российской Федерации. В конце 2019 года администрация подает на нас суд требованием, чтобы мы несли данный объект. Повестку в суд нам вручают в день судебного заседания. Дальше рассмотрение суда идет без участников со стороны управления епархией. И суд принимает решение Заочно. Продолжим мы разговор с Русланом Халиковым, религиоведом.
5: Ну, я думаю, что основной мотив их деятельности – это, с одной стороны, показаться более православными, чем московский патриарх, и всячески бороться с теми, кого они считают еретиками или там, не знаю, раскольниками. Вот. Ну, а с другой стороны, это все-таки территория в центре города и, наверное, на нее претендуют, в том числе, как это произошло в Симферополе, найдется какая-нибудь организация другая, которая на этой территории сможет что-нибудь построить. А проблема заключается в том, что Крым де-факто попал под сферу деятельности российского права и российской российского подхода к религиозным организациям. А этот подход как раз вот в течение последних нескольких лет все более ужесточается. В России... С одной стороны, вроде бы нет преследования именно по религиозному основанию, но с другой стороны, верующих преследуют по разным надуманным основаниям. Там экстремизм, раскольничество, или вот нашли, что нет, не хватает каких-то документов. Крым скорбит.
1: 27 июля в поселке Строгановка под Симферополем похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова. Новость о его пропаже появилась на выходных. На поиски мальчика съехались тысячи людей. Тело ребенка нашли спустя два дня после исчезновения. По официальной версии МВД России по аннексированному Крыму, мальчик утонул в грибной яме. Отец мальчика — гражданский журналист Руслан Сулейманов. Уже больше года он находится в СИЗО Симферополя, как фигурант второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Отца даже не выпустили попрощаться с сыном. Как живут семьи крымских политузников?
2: На этой э, церемонии присутствовала в частности крымская правозащитница Лутфия Зудиева. Она с нами на прямой телефонной связи. В Ген э,
6: участвовала сегодня порядка пяти-шести тысяч человек по разным данным, но приблизительно все называют такие цифры. Э, и это с учетом того, что сегодня рабочий день, многие не смогли приехать в силу того, что не смогли отпроситься с работы. Тем не менее, вот пришло такое количество людей попрощаться. Атмосфера была напряженная. В первую очередь связана она с тем, что все очень глубоко переживают гибель этого ребенка. Каждый воспринимает Мусу сейчас как собственного ребенка. И вот среди крымских татар говорят, что Муса стал нашим общим ребенком. И мне кажется, не только крымских татар, а многих жителей Крыма. Тревожно она еще и потому, что он является сыном политзаключенного, И сегодня очень многие ждали, что а, следственная группа а, управления ФСБ в Крыму все-таки проявит какой-то акт милосердия, человечности и отпустят Руслана Сулейманова хотя бы попрощаться на час или на полчаса со своим сыном. Но, к сожалению, этого не произошло и... Наши достаточно вот, пессимистичные прогнозы в этой части, они оправдались. Руслана Сулейманова не было на похоронах своего сына. И вместо него в последний путь малыша провожали сотни людей, которые приехали из разных городов Крыма. Новый Игорь
2: Кателянец на материковой части Украины возглавляет объединение родственников политзаключенных Кремля. Он с нами на прямой связи. Игорь, добрый вечер вечер как складывается судьба семей политузников вот чтобы вы могли рассказать о том с какими проблемами они сталкиваются наша
4: проблема номер один отсутствие в законодательном поле урегулирования статуса Политзаключенный, военнопленный а, и заложник. А, есть, а, существует законопроект а, о а, правовой и социальной помощи политзаключенным и военнопленным. Он был разработан в прошлом году совместно с нами, с Министерством ветеранов, а, презентован в ноябре. И до сих пор, он несколько месяцев лежал на рассмотрении в Офисе Президента, и до сих пор, он не внесен в Верховную Раду. Нам неизвестно, по каким причинам он не внесен. Почему турборежим не сработал относительно этого законопроекта. Почему он важен? Этот законопроект юридически определяет ну, критерии, кто является политзаключенным, военнопленным либо заложником в наследок в результате агрессии, российской агрессии. И гарантирует, что эти люди будут иметь защиту правоводства, и социальную от э, государства до этого момента напомню э, все вопросы связанные с освобождением или с помощью э, политзаключенным они э, ну, находились чисто в политической плоскости то есть если тема распиарена, если люди об этом говорят если общество этого требует, то власть просто видит по своим замерам, социологическим исследованиям и начинает что-то делать. Как только они что-то сделают, общество успокаивается на какое-то время, на год, на два, и они перестают что-либо делать.